0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. <laughs> heb je haar goed voor We podcast? <laughs> podcasten. Ik <laughs> Nee, lekker. Hé, nee, maar uh, gisteren, wat zie ik nou op Instagram voorbij komen? Stond je is verdwaald op de snelweg?
1: En je dat een stuk wil je gewoon als onderdeel van de podcast houden. Cool, dat ja, ik, ik ben wel raar... grappig dat je je haar zat te ja, doen voordat ik nou. begon met podcasten. Ja, wat maakt dat nou? laat mij toch. Een paar haartjes die ik heb moet ik gewoon af en toe wat strategisch verdelen. Zodat er overal wat zit. Ja, maar niemand ziet dat dus. Nee. nee ja, ik, ik wel. Ja, jij. Maar nou, nou, ik vind, vind
0: het fijn ik... dat je je mooi wil maken voor mij.
1: Vind ik wel belangrijk. Ja, we hebben elkaar ja.
0: even niet gezien hè. Ja. We gaan, uh, extra nou, impact zeker, maken.
1: Zeker na gisteravond. Want uh, ja, dat zag er een beetje armoeig uit op, uh, op Instagram. Ja. <laughs> maar uh, nou ja, ik was bij Mastermind gisteren. Een vaste mastermind groep waar ik al jaren in zit. En we waren gisteren bij, bij Bas Eurlings thuis in Haafden. Een hele leuke dag gehad. Lekker gemastermind met z'n allen. En we reden terug. Ik met, met Huub van Zwieten die reed. En, en Demian Benakker op de achterbank. Super gezellig in de auto. Bijna in Amsterdam. En echt gewoon vlak voor de afrit Amsterdam zegt Huub ineens van... Oh shit jongens, volgens mij heb ik geen benzine meer. Ik denk, nou, dat, ga je, dat ga je toch niet menen. Ja, hij hebt geen benzine meer. Dus hij stuurt die auto nog net met die laatste dampen benzine... stuurt hij hem naar de zijkant van de snelweg. En dan sta je daar ineens in de vluchtstrook... En uh, dan is het veiliger om uit de auto te gaan. Dus ja, dan stap je uit die auto en dan sta je dus in het holst van de nacht. sta je dus gewoon in de berm. Vet koud. Ja, vet koud. En dan uh, <laughs> lag dus een houten plankje, lag daar. Dus daar zijn we maar op gaan staan met z'n drieën. Zodat we niet echt natte voeten kregen, want het gras was nog hoog. Oh. Dan sta je dus zeg maar met drie miljonairs... sta je er in het holst van de nacht op een houten plankje naast elkaar. Compleet machteloos. Ja, dus was uh, was een beetje armoeig. Ja. Oh, jochie toch?
0: Ja. <laughs> Toen maar... lo lopend naar de benzinepomp voor een jerrycan of... Uh...
1: Nee, we dachten we bellen gewoon de ANWB. En die, die zal ons wel, wel helpen. Je kan wel een half uur gaan lopen. En dan nog weer een half uur terug gaan. Maar nee, dat, dat was, was gewoon niet handig. Maar ook dan wel merk je gewoon dat. Weet je, ik merk dan meteen van we zijn met, met, met ondernemers. die gewoon al een lange carrière van. Obstakels overwinnen, achter de rug hebben en business bouwen. Want er was helemaal geen, geen chagrijn. Er was alleen maar gelach. En mm -hmm. weet je, Huub wil natuurlijk zijn excuses wel aanbieden. Maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Van ja, weet je, het is gebeurd. De situatie is nou eenmaal zo. De situatie kunnen we niet meer veranderen. We kunnen alleen veranderen hoe we ermee omgaan. He, dus laten we maar gewoon lekker verder gaan met masterminden. En, en gewoon elkaar inspireren of in ieder geval een hoop lol maken. In plaats van een uur lang
0: klagen dat het lang duurt dat de ANWB komt. En een uur lang klagen over ja, Huub had nou even naar die benzine meter
1: gekeken. Ja, precies. Hij zei ook nog wel: hij zei: ook oh, ik had eigenlijk vanochtend al gezien op de heenweg dat ik eigenlijk had moeten denken. Ik zei: Ja, dat moet je er allemaal niet bij zeggen. Ik denk, dat het,
0: ik denk dat het ingepland was. Hij dacht: Ik wil gewoon op de terugweg. Dan wil ik gewoon wat extra tijd met Tony en D.M. <laughs> ja, doorbrengen. Precies. Dus ja. ik laat hem gewoon leeglopen.
1: Ja, klopt. Maar ik vind dat dan wel zo bijzonder. Want zoveel mensen, ik bedoel, zie sowieso natuurlijk heel veel chagrijn in. Het verkeerde altijd van oh, als, als mensen maar, maar een, een seconde langer moeten wachten dan dat hen uitkwam, dan krijg je al een geschreeuw en getoeter en soms uh, middelfingers. Denk jezus, hoe, hoe erg kan je je opwinden over een situatie waar je niet heel veel aan kan doen? Hè? Of over een filis en dat soort dingen. Ik denk ja, Ik snap dat het heel vervelend is, maar ik denk het het wel een, een essentieel onderdeel van ondernemerschap is dat je alle situaties die je niet kan veranderen, dat je daar geen energie aan verliest. Die moet je gewoon helemaal loslaten. Je moet je energie focussen op situaties die je wel kan veranderen. Of dan in ieder geval wel hoe je met de situaties omgaat die je niet kan veranderen.
0: Ja, een stukje roei met de riemen die je hebt. Ja,
1: precies. Ja. ja, het was een heel leerzaam avondje. Ja, ja maar de dag
0: ook hoop ik. Want uh, ja, als jij een, een hele dag afwezig bent, dan is iedereen een rep en roer hier natuurlijk. Ja, nou, snap dat is ik. Eigenlijk ja. helemaal niet waar, want je bent er toch bijna
1: nooit. Maar Er verandert, verandert hier allemaal niks. Nee, nou ja, ja, we hebben het gehad gisteren in die mastermind. Dat is ook wel leuk om het nu over te hebben. Over uh, je zogenaamde genius zoon. Um, en volgens mij komt dat uit het boek, weet ik niet helemaal zeker... maar uit het boek The Big Leap. Daar gaat het over zeg maar, je hebt verschillende uh, staten van zijn... Hè, of verschillende uh, modussen waar je in kan geraken als je werkt. En je, je genius zone, hè, dat is eigenlijk je, je, je topzone, je peak state... waarin je eigenlijk het best tot je recht komt. Mm -hmm. En um, dat is eigenlijk de zone waar je in zit... wanneer je de taken aan het doen bent... die je en de meeste energie geven... en die ook nog eens de meeste toegevoegde waarde... op je leven of op je business zijn... En, en dat was de rondvraag gisteren. Van, nou, wat is voor jullie allemaal je genius zoon? En wat zijn de dingen die bijvoorbeeld niet in je genius zoon vallen? Nou, daar, was over gehad. daar heb je dus, het over gehad. En wat was, jou, wat was jouw genius zoon dan? Nou, bij mij is alles, alles wat ik doe is natuurlijk genius. Hè? Ja, ik dacht al dat het al een hele, hele lange zicht geweest is toen jij in de beurt ja, was. Mijn genius zoon is vanaf 13 april 1987. Vier uur s'nachts <laughs> tot, uh, tot, tot precies nu. nu. Vanaf <laughs> de geboorte. Elke film die je gekeken hebt... Ja, alles was genius, ja. Nee, wat heel interessant was... we hadden onderscheid zeg maar, tussen je genius zone... en bijvoorbeeld ook de, de zone daaronder... en dat is je excellence zone. Mm -hmm. En um, we hadden gisteren het onderscheid van... er zijn een heleboel taken waar je bijvoorbeeld heel goed in bent. Dat is je excellence zone. Maar dat betekent niet per se dat je die ook het leukste vindt om te doen. Hè, of dat je daar energie van krijgt. Ja. En, uh, en, en ik heb in principe beide wel in mijn werkweek. Hè. Ik merk dat... Toen ik begon met ondernemen, toen, toen ging het voor mij heel erg over resources creëren zelf. In mijn eentje van nou, ik ga zelf blogjes schrijven, ik ga... Zelf salespages maken. En ik ga zelf al mijn klanten één voor één binnenhalen. Dus zelf alle euro's verdienen. Mm -hmm. En toen de business wat groter werd. Toen ben ik die resources gaan managen. Hè. Dus toen kwamen er andere mensen die dat soort dingen zijn gaan doen. Ja. En toen ben ik alleen gaan bepalen van wat moet er gebeuren. En wie moet dat dan vervolgens doen. Mm -hmm. um, en nu gaat dat steeds meer. Nu ik er nog wat meer uit ben. En jij bent nu natuurlijk meer de manager hier. Ja. Um, en ik maar ben dan vond een...
0: je dat toen ook echt je, je genius zoon? Dat dat echt het beste was waar je, waar je in was. En dat je daar ook de meeste energie van kreeg? Want ik uh, weet nog dat jij toen altijd zei van ja, manager vind ik helemaal kut.
1: Uh, ja, klopt. Nou, dat was toen niet mijn genius zone, Maar dat nee. is de ontwikkeling die ik heb gehad. Ja. Ik vond uh, dat stuk daarvoor, zelf werken, vond ik toen wel mijn genius zone. Ja. He, Dat was namelijk waar ik goed in was. En waar ik toen heel veel energie van kreeg. Dus mm -hmm. toen was mijn excellent zone en mijn genius zone was eigenlijk hetzelfde. Ja. En mijn resources manager was niet mijn genius zone, Want nee. ik ben inderdaad een waardeloze manager. Dat uh, heb jij in eerste hand ervaren. <laughs> He, dat, uh, dat, dat, dat werkt niet. Daarom hebben wij ook geen, geen leiderschap of hiërarchie. Want simpelweg omdat ik niet in staat ben om dat te handhaven. He, daarom hebben wij zo'n <laughs> ja, vrij. Cultuur. Ja, ja, anders, ander soort van
0: leiderschap. Ja, ja. klopt.
1: Ja, dus, dus, dus van onze grootste zwakte, de grootste kracht gemaakt eigenlijk met de cultuur. Maar um, nu gaat het veel meer als ik iets doe, dan zijn het zeg maar dingen die um, die, die resources um, kunnen laten renderen of die het exponentieel kunnen laten groeien. Dus het is eigenlijk resources opschalen, wat ik nu doe. Ja. He, door dingen toe te voegen aan de business die het niet een heel klein beetje laten groeien, maar die het, die het next level trekken. En ik merk dat als ik dat soort dingen aan het doen ben, dus bijvoorbeeld. Uh, een boek schrijven hè, wat, wat uh, echt voor de, de media of voor de autoriteit zou kunnen werken. Of uh, extra cashflow vergaren. Of vorig jaar bijvoorbeeld zo'n website overkopen. Mm -hmm. Dat zijn echt dingen die de business dan next level trekken. En dat is eigenlijk uh, genius zone. Daar krijg ik en energie van en het voegt het meeste toe. Ja. Maar ik doe natuurlijk ook nog steeds een heleboel dingen. Zoals bijvoorbeeld salespages maken. Hadden wij het net over. Ik denk ja, in salespages maken ben ik gewoon goed. Ja. Eh, of Tenminste vind ik ja, vind ik ook. En, uh, ik, denk, ik denk
0: veel mensen die de podcast luisteren... die in onze funnel zitten. Want er zijn heel veel mensen die hebben gekocht. <laughs> ja, klopt.
1: Ja. Maar nee, maar ja, kijk, dat gaat, dat gaat me makkelijk af. Dat heb, ik ja. heb dat tienduizenden keren gedaan. heel maken. Sinds 2007 maak ik dat soort dingen al. En ik probeer mezelf elke keer te verbeteren. En ik vind ook niet zo snel iemand... die het, die het net zo zou doen als dat ik het kan doen. Dus daarom doe ik die, dat nog steeds zelf. En PowerPointen dan? Want PowerPointen ben je ook gewoon... Irritant goed in. Ja, ja klopt. Dat laat maar ook...
0: is dat je genie genius zo? Want volgens mij vind je dat stiekem ook gewoon leuk. Of is dat ook je excellence zoon?
1: Nee, nou, bijvoorbeeld salespates maken is echt mijn excellence zoon. Want dat is iets waar ik goed in ben, maar waar ik geen, geen energie van krijg. Dat zou ik eigenlijk liever uitbesteden. Ja. En dat was bijvoorbeeld wel het inzicht van gisteren. En PowerPoint is inderdaad een beetje de vraag. Maar ja, ik vind, dat, ik vind dat niet leuk om een PowerPoint te maken voor een lezing. Ik ben liever bezig met de lezing zelf. Ja. En er van tevoren over nadenken met wat er allemaal in zou kunnen vind ik ook mooi. Maar als mm -hmm. ik dan feitelijk een concreet verhaal van moet maken, dat vind ik vreselijk. Exact. Ja, dus en, en PowerPoint effectjes bouwen vind ik wel mooi, maar meer omdat ik dat dan aan jullie kan laten zien. Ja, precies. Dus, nee. dat, dat is... vind ik
0: met, met een lezinggeving dat dan wel lastig. Ik vind het zelf ook lezing voorbereiden, lezing geven vind ik allemaal super tof. Powerpoint maken vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Maar vaak merk ik terwijl je die PowerPoint maakt, dat je dan nog op een paar ideetjes komt, of dat je net een, iets in je verhaal aan het sleutelen bent. Mm -hmm. En ja, als je dat gaat uitbesteden. Dan. Uh,
1: dan weet je niet wat er uiteindelijk precies van komt natuurlijk. Nee, maar dat. Kijk, je kan natuurlijk ook niet, niet alles één op één uitbesteden. Want je kan niet zeggen van iemand anders moet mijn PowerPoint maken terwijl ik zelf nog helemaal niet weet wat erin moet komen. En, dat ja. is, dat is, en met de Salespace is dat ook lastig. Hè? Meestal ontstaan die dingen bij ons terwijl we ze aan het bouwen zijn. Klopt. En boek schrijven net zo. Maar um, ook daar zou je in principe daar wel van af kunnen stappen. Want stel dat ik nu bijvoorbeeld... Hey, ik heb al de hele tijd het idee om een boek over webpsychologie te schrijven. Maar uh, ik vind het, zeg maar, bepalen wat erin moet komen, vind ik geniaal. Maar het, het feitelijke indrukken van de toetsen en bepalen hoe die zinnen moeten lopen... en in welke volgorde het moet staan en wat wel en wat niet, hoe ik het best kan verwoorden. Ik ben daar op zich wel goed in, maar dat is niet waar ik energie van krijg. Nee. Dus ik zou ook misschien wel een ghostwriter kunnen gaan vragen van... hé, hey, ga mij interviewen. En ga het boek voor mij schrijven. Zodat het wel mijn boek wordt. Maar dat ik dat stuk niet meer zou hoeven doen. Ja, precies. Het was eigenlijk een beetje het inzicht gisteren. was van: Het is heel uh, comfortabel om heel vaak stiekem terug te grijpen naar je excellence zone. Omdat je dan dingen aan het doen bent waar je goed in bent. En waar je om wordt gewaardeerd. En dat je dan je, dus jezelf ook waardeert. Maar dat je eigenlijk niet aan jezelf durft toe te geven. Dat het niet hetgene is waar je de meeste energie van krijgt. Ja. En uh, daar uh, moet je dan af en toe wat tijd voor maken. Maar wat is het voor jou? Wat is jouw genius zone?
0: Ja, daar, ik dwaal op een gegeven moment ik net al een beetje af... en dat ik erover na zat te denken. Ja, wat ja. is mijn genius zo nou eigenlijk? Denk, ja, wat vind ik nou het vetste, in, vetste om te doen nu? En waar krijg ik energie van? Ik denk dat is enerzijds is dat de laatste tijd... gewoon puur echt voor de business zelf bezig zijn met, met de marketing. Mm -hmm. Dus het maken van video's. Um, maar ook dan daadwerkelijk de hele strategie eromheen bouwen. Mm -hmm. Dus de funnel uitdenken. Um, de funnel bouwen of eigenlijk uittekenen... Dat is een stukje genius zo voor mij. De funnel daadwerkelijk bouwen niet. Nee. Dus, dus, het, dus bepalen wat erin moet komen, hem uittekenen en daar alle geniale automatiseringen alvast voor in kaart brengen. Dat helemaal. Mm -hmm. Een stukje funnel bouwen zou dan excellent zo'n zijn. Ja. Ja, maar vind de video ja, je
1: dat? Dat je daar goed in bent? Ja, absoluut. Dat ja, durf ja, ik gewoon ja, nee, te zeggen. Ja, nee, vind ik ook wel. Ja. Ik weet dat jij er niks ja. van kan. Dus dat ja. over jou sowieso. Ja, maar is een beetje land en blinde is één oog komen. Ja, klopt. Ja. 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 Laat
0: mij dan net die ene oog zijn. Ja,
1: precies.
0: Ja, ja En, de, en het, het gewoon het. het um, het geven van die webinars of het geven van trainingen of het maken van video's. Want ik merk gewoon dat ik het zelf super vet vind om, om die video's te schieten. Daarover na te denken wat voor content kan erin komen. En dan vervolgens dat aan Danielle te geven bijvoorbeeld. Die daar dan nog een paar toffe effectjes op geeft. En dat dan vervolgens op Facebook te zien verschijnen. Zien dat er optins ins binnenkomen. Mm -hmm. Zien dat daar sales uitkomen, Zien dat er toffe reacties in de mail komen. Maar voornamelijk het, het, um, het, de strategie uitdenken... En de, de belangrijkste stukjes van de strategie wel ook zelf uitvoeren. Vind ik gewoon heel leuk om te doen. Mm -hmm. Maar de, de laatste details, daar, daar word ik minder blij van.
1: Ja. Ja, maar dat is. Kijk, het is natuurlijk niet altijd een optie om alles uit te besteden. Nee, zeker niet. Um, dat, dat gaat dan, gaat dan met de jaren. Maar. Um... Ik denk dat het eigenlijk bijna altijd wel is dat iets verzinnen en, en iets uitdenken... dat dat vaak genius is bij de meeste mensen en het daadwerkelijk uit voeren... dat had dan minder, ja, minder energie heeft. Ik hoorde mezelf zeggen
0: zeggen, dat is net zoals bijna iedereen die hier op sollicitatie komt... die wij dan, die wij dan meestal afwijzen. Ik zeg, ja, ik vind het leuk om, uh, leuk om bij jullie te werken, maar ik wil wel zo snel mogelijk uit de uitvoer.
1: Ja, iedereen wil uit de uitvoer. Ik denk je, ja, als niemand meer iets uitvoert... Klopt. Ja, dan, uh, ja. dan, waarom zou wij dan salaris overmaken? Een ander stukje
0: wat ik natuurlijk nu veel doe, is dat ik midden in het team zit... En, en zorg dat de juiste mensen met de juiste dingen bezig zijn. Mm -hmm. En daar krijg ik ook wel heel veel energie van. Om, om met het team bezig te zijn. Om bijvoorbeeld te sparren over het event wat we binnenkort gaan geven. Mm -hmm. um, na te denken met hen. Maar ook hen zelf de ruimte te geven. Om erover na te denken. En er meer van te maken dan wat wij ervan zouden maken zelf. Mm -hmm. Maar wel ervoor te zorgen dat die mensen ook de juiste dingen blijven doen. En daar krijg ik ook heel veel energie van. Zeker nu ik laatst bijvoorbeeld de hele processen. Aan de achterkant heb strak getrokken. Dat we nu samen met z'n allen in dezelfde tool zitten. Mm -hmm. Waarin wij ook makkelijk taken kunnen, kunnen verdelen over mensen. Mensen zelf daar ook meer input over kunnen geven. En als ik dan gewoon zie dat mensen de juiste dingen aan het doen zijn. Of dan vervolgens zie dat ze dingen aan het doen zijn waar ik zelf niet over na had gedacht. Mm -hmm. En dat dat gewoon weer het bedrijf weer verder helpt. Daar krijg
1: ik echt vet veel energie van. Ja, ik merk het ja, ja. ja Je <laughs> staat er meteen 20 centimeter hoger. <laughs> En je uh, vraag je dan. Uh, support dan? Want we hebben de afgelopen uh, twee, drie weken hebben we wat supportuitdagingen. Omdat er wat mensen op vakantie zijn en omdat er wat wisselingen van de wacht uh, plaatsvinden hier. Ja. En dat heeft jou uh, als uh, de grote, grote manager weer teruggezogen in uh, de krochten van de klantenservice hier. Ja, uh. daar, zit
0: dus, daar zit ik dus enorm mee in dubio. Van is dat nou mijn genius state of is het mijn excellence state? Ik weet, mm. ja, ik ben er sowieso gewoon heel goed in.
1: Durf mm -hmm. ik ook te zeggen, omdat ik weet dat... Ja, het is een hele on-Nederlandse podcast, is dit. Hè? Dat ja, als... Jij hebt al twee dingen gezegd waarvan je vindt dat jij er goed in bent. En en jij ik ook heb ook al dingen al... gezegd dat ik ergens goed in ben. Ja. Dat, eigenlijk kan dit niet. Ik denk dat het land hier ook schande van spreekt... dat ja. wij gewoon zo arrogant zijn. Heel <laughs> arrogant. Nou, ik vind gewoon dat
0: het vaker zo moet als iemand er goed in is... dat je het gewoon moet kunnen zeggen. Ja, tuurlijk. Maar, ja, dat was natuurlijk sarcastisch
1: wat je zei. Ja, dus dat <laughs> ja. Klein ik hint, weet het wel. Gewoon een hint van sarcasme. Ja, in, ja. ik,
0: ik had door, maar misschien <laughs> de mensen thuis niet... of in de auto of waar je ook zit. Ja. Um, Support is inderdaad voor mij ook een geweest vraag. Want ik weet dus dat ik, dat ik er goed in ben. Ik weet dat ik mensen blij kan maken. Maar het is ook omdat ik, omdat ik het belang van, van de mensen die met onze tools werken. of de mensen die met ons in contact zijn. zo belangrijk vind mm -hmm. dat het mij aan het hart gaat. als er in de support iets niet goed zou lopen. Mm -hmm. En ik weet ook dat als ik in contact ben met mensen. en hun blij maak. en ik krijg het dan ook weer terug van die mensen. daar word ik zelf ook heel blij van. Dus dat geeft me energie. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik wel van ja. Als ik mijn week alleen maar zou vullen met support... dan kan ik die mensen heel erg blij maken. en dan, dan weet ik dat dat supergoed is voor het bedrijf. Omdat de rug gaat van een bedrijf dan gewoon staat als een huis. Maar op het moment dan kan ik niet bezig zijn met al die andere dingen... Waar ik, waarvan ik eigenlijk weet dat ons bedrijf nog veel meer kan gaan groeien. Mm -hmm. En wij daardoor veel meer impact kunnen maken... ook weer op de mensen die ons volgen. Ja. Dus daarom is het eigenlijk dat we natuurlijk bezig zijn... met het uitbouwen van ons supportteam. Zodat ik met hun kan schakelen over... Mm -hmm hoe moet onze support nou eigenlijk eruit zien? Hoe moet ons klantsucces, wat is onze policy? En daar heb ik deze week een meeting over gehad... ook met, met, ons, met onze nieuwe mensen uit ons team. Van oké, okay, mm -hmm. wat vinden we nou eigenlijk belangrijk in een supportorganisatie? En dat vond ik heel leuk om erover na te denken en ook te zien... hoe zij dezelfde uh, filosofie beginnen te ademen als die ik heb. Ja. En ik weet van ja, als ik weet dat de mensen die onze klantenservice doen... die onze klanten helpen, die in contact zijn met de mensen... en niet alleen service verlenen... maar ze ook echt inderdaad als doel hebben om ze gelukkig te maken... Ja, als ik weet dat daar een linie zit die dat net zo doet zoals ik dat zou doen... Ja, dan, dan weet ik dat ik dat met een gerust hart kan loslaten... en dan voor door kan gaan met de rest. Maar op ja. het moment dat daar iets misgaat... Ja, dan, dan is het, zie ik het ook wel als noodzaak om daarin terug te springen.
1: Ja, maar daar zit ook het onderscheid. Hè? Dat eh, wanneer eh, hier gewoon een vloeiende supportafdeling zou staan en um, er ging iemand op vakantie en jij moest daarvoor invallen... en je zou het zeg maar op hetzelfde level houden... en uh, de klanttevredenheid blijft hetzelfde... en er het verandert eigenlijk niks aan het bedrijf... dan zou het voor jou geen genius state zijn. Dan nou ja. is het gewoon in principe excellent state... maar dan zou je zelfs waarschijnlijk je eigen niveau niet eens halen. Want dat, dat ben je in principe ontstegen. Hè? Ik denk misschien heel raar om dat zo te zeggen... maar uh, je, je ontwikkelt door de jaren heen... en betekent dat taken waar je misschien jaren geleden heel goed in was en waar je de discipline en de motivatie kon opbrengen... om daar het maximale van jezelf te geven... zit nu zeg maar onder je niveau... omdat je tot veel meer in staat bent. Ja. En dan kan je jezelf niet altijd meer prikkelen... om het maximale eruit te halen. Nee, maar ik denk wel dat op het moment dat ik dat ik mensen... inderdaad
0: eventjes half moest vervangen... omdat mm -hmm. het even nodig was of zo... dat ik dan niet mijn optimale niveau haalde... op mm -hmm. dat gebied. Maar nu omdat het echt heel echt hard nodig was... Om meerdere redenen. Mm -hmm. Denk dat ik nu wel weer ineens in die genius state zat. maar ik echt oké, okay, ik moet nu de standaard even opnieuw neerzetten. Dit is wie wij zijn als mensen met ons in contact zijn. En wil ik dat ze op deze
1: manier ja. met ons in contact komen. Om dat we weer eventjes dat hele frame opnieuw te bouwen. Ja, maar dus eigenlijk is het gewoon um, uh, enerzijds genius state, excellent state. Je kan het... Um, met elkaar vergelijkt van... nou, alles waar je goed in bent... is je excellence state... en alles waar je energie van krijgt... dat is je genius state. Ja. Maar je kan genius state ook samenvatten... als alles wat groei geeft. Ja. He, weet je, uiteindelijk... Het, het leven wil gewoon groeien. He, alles in het leven is groei. En op het moment dat jij... Um, zeg maar bijvoorbeeld... in zo'n supportorganisatie kijkt... denkt: oké, okay, er gaan hier een aantal dingen mis... Dat betekent dat nu een van de grote bottlenecks... in de groei van het bedrijf zit nu gewoon in de support. Klopt. En op het moment dat jij er op dat moment instapt... dan kom je eigenlijk in je genius state. Hè? Want je denkt van, ik kan hier een bottleneck fixen... ik kan hier een brand blussen... en zorgen dat het bedrijf in zijn geheel omhoog gaat. En, um, en dat, dat maakt het eigenlijk anders. En ik denk ook, we hadden het net over... ja, al oh, mensen willen allemaal uit de uitvoer. En heel vaak is dat veel te zwart-wit. Als ik ondernemers ook spreek... ze hebben het altijd over... En eigenlijk wil ik op een gegeven moment helemaal niks meer zelf doen. Ja. Eh, en dan, dat zeggen, de meeste die dat zeggen... zijn de ondernemers die nog nooit iets hebben uitbesteed. Eh, dus, dus ik doe nu nog alles zelf. Maar mijn doel is omdat ik dat, dat ik dan zo snel mogelijk helemaal niks meer zelf doe. Ja. Dan denk ja, maar sowieso is dat bijna niet te doen. Want je kan niet in één keer alles uitbesteden wat je doet. En als je het wel doet, wat doe jij er dan op ja, toe?
0: Wat, wat voor bestaansrecht heb jij in je business dan?
1: Precies. Dus je begint altijd met het uitbesteden van, van hapklare brokken... van dingen die jij doet, um, die ook net zo goed door iemand anders gedaan zouden kunnen worden... wat voor je business niet anders zou zijn. Uh, waardoor jij tijd krijgt om nog meer toegevoegde waarde te leveren. Hè? Ja. Dus dat jij weer meer tijd vrij krijgt. En ik denk dat het een misvatting is... dat je moet proberen om uiteindelijk overal uit te komen... en niks meer te doen. Want er zitten namelijk op alle levels van het bedrijf... zitten wel bepaalde dingen die binnen jouw genius steeds vallen. Ja. En misschien is dat zelfs nog wel met, met zo'n PowerPoint maken. Denk, het slaat nergens op dat dat ik nog steeds dan mijn eigen powerpoint maak... terwijl ik heel veel andere uitvoerende dingen niet doe. Of dat ik dan zo'n zo'n zit te maken. Maar ik denk, ja, van het hele bedrijf... Um, ben ik misschien wel de meest logische persoon om dat te doen. Ja. En misschien maakt die sales wel de grootste impact. Want ja, die sales die levert ons elke dag dan sales op. En dat staat misschien wel een paar jaar online. Mm -hmm. Dus dan kan ik met één dag investeren... kan ik iets toevoegen wat, wat jarenlang uh, oplevert. Ja. Uh, en ik denk dat er zelfs binnen het bedrijf... op de werkvloer nog wel dingetjes zijn... waarvan je denkt, van, nou vind ik eigenlijk gewoon leuk om dat te doen... En ik merk dat ik daarvan toegevoegde waarde ben. Dus overal waar ik, waar ik een bottleneckje weg kan halen. of overal waar ik een brandje kan blussen. Mm -hmm. waar ik ook nog eens energie van krijg. dat mag best wel binnen je genius, zo'n van. Ja.
0: ja, misschien is dat, dat, dat misschien ook wel eens voor mij de, de bottleneck breaker. Ja. Ik denk, als, er, als er ergens nu een. een, een waar datgene waar het grootste probleem zit. daar, zo, daar zet, zet ik mezelf dan in. En daar ga ik ja. dan volle bak om dat next level te trekken. En op het moment dat het dan weer op niveau is waar wij het willen hebben. dan zorgen dat de mensen die het moeten overnemen. dat die het op een goede manier doen. Ja.
1: Nou, dat is wel een goede, goede titel voor je profiel. De bottleneck breken. Ja, he, toch? Ik, ik,
0: ben, ik, ik zie mezelf ook echt. Waar ik het ik, meest blij van word, gewoon oprecht, is knopen doorhakken. Ah, ja. Daar zitten wij nou wel eens uh, af en toe. Een, ja, laten we hier nou even een beslissing over nemen. Dan denk ja, nou, dat doen we later wel even. Want het zit nu niet in mijn hoofd. Maar ik denk, ja, ja, Als we nu die knoop doorhakken, ja. dan kunnen we weer
1: verder. Klopt. Ja, daar nou ben, ben ik ook fan van. Alleen ik, ik haken een knoop pas door als de situatie daarna is om hem door te hakken. Jij wil, ja, hem, jij wil hem meestal net iets sneller doorhaken dan ik. En dan heb ik nog een aantal scenario's die mede overwegen, overwogen moeten worden. Ja, precies. Dan mag, ja, moet je eerst even wachten tot het zaterdag is, zodat je er even over kan broeden. Ja, klopt. En ja, dan ja. Daarna zaterdag, maandag, dan kan je weer, dan kan je weer knopen doorhaken. Zaterdag denkdag, ja. Ja, ja de breaker. Ik heb jou meer leren kennen als de breaker toen, <laughs> ja. toen je net bij mij werkte. Ja, Dat Was echt ja, een, ik pak je bijna mijn arm. Ja, dat was echt na een paar maanden of zo. Toen kwam ik het kantoor lopen. En gewoon compleet random zei Tony, geef je arm eens. En toen deed je, probeerde je een of andere karate-move te demonstreren. En toen brak je bijna mijn arm. Ik dacht, is dit wel niet voor rare gozer?
0: Ja, dat was echt hilarisch. Ja, ja die kunnen we op het
1: podium wel doen: ja, de botten breken. In mijn live op. op en ja. dat het
0: die per ongeluk wel echt breekt. Ja, we gaan op, ja. Duigen.
1: ja, maar ik denk dat het best wel interessant is om, om gewoon eens een keer uh, een aantal dingen op te schrijven. Wij we doen wel eens die oefeningen van. Wat geeft je nou energie en wat kost je energie? Mm -hmm. um, en en het kan, dat kan heel breed zijn maar om het een keer te specificeren. van, nou, Wat heb ik nou de afgelopen week bijvoorbeeld allemaal gedaan? Of bij wijze van de afgelopen maand. Gewoon eerst een dumplijst maken met alle activiteiten... die je in je business hebt gedaan. En dan vervolgens naar die lijst bij ze allemaal eens te gaan kijken. van, Oké, okay, wat is dit? is dit? Is dit genius mode? Of genius zone? Of is dit excellence zone? Dat zijn hele moeilijke woorden dit. En, uh, of Tot in zit, het Engels is top. Of, of zit het nog daaronder. Weet je? Ja. Want, want dit zijn natuurlijk mijn twee zoons. En ik heb het boek niet gelezen. Het was meer omdat we het gisteren over die mastermind hierover hadden. En volgens mij is het een soort van uh, piramide wat je, wat je doorloopt. Er mm -hmm. zullen ongetwijfeld niveaus onder zitten. Waar je gewoon aan het overleven bent. Of uh, waar, je, waar je gedijt in een situatie. Maar waar je misschien dingen doet waar je en niet heel erg goed in bent. Of dat iemand anders veel beter in zou zijn. Ja. En waar je ook nog eens niet eens energie van krijgt. En die taken die hebben we volgens mij ook allemaal. Zeker mm. als, je, als je überhaupt nog nooit iets hebt uitbesteed.
0: Absoluut. Ja, we hebben natuurlijk destijds ook die uh, Wie Wat ware uh, podcast aflevering over opgenomen. Dus als ja. je die al heeft, dan, Wie Wat Wanneer. Wie Wat Wanneer. Oh goed. <laughs> ja, waar. Maakt uit waar je doet. Wie <laughs> Wat Wanneer. Zo, die zit goed geankerd kennelijk. Wie Wat ja. Waar. Wie ja. Wat Wanneer. Dat, ja. je die, uh, dat je die oefening daarvoor kan doen. Wat, wat misschien wel leuk is om inderdaad te kijken naar die genius en excellence zone. En te kijken... Van als je daar nou meer op zou gaan focussen, wat dat voor impact zou hebben op je business. Als ja. je dat hebt geïdentificeerd, ja. wat dat voor impact zou hebben.
1: Ja, klopt. Nou, ik vond het op zich nog wel interessant met... Uh, en we hebben natuurlijk laatst het IMU uh, Live aangekondigd met die, uh, met die verjaardagsvideo. Mm -hmm. En uh, dat was echt een voorbeeld van, uh, zeg maar, hoe je, hoe je op een andere manier met, met je taak omgaat. Hè? Dus waar je eigenlijk een soort van genius zoon omarmt. Ja. Um, door... Uh, te denken, we hadden toen met Bart over die video van oké, okay, we hebben verschillende soorten video's. Had het dan over hygiëne content. Van dat, dat zet je elke dag online. Dat hoeft allemaal niet zo perfect te zijn. Mm -hmm. Dat is gewoon meer voor het, voor het voeden. En dan heb je de hub content, dat is wat je één keer in de week of één keer in de twee weken op YouTube zet, hè? wat al wat meer inhoudelijk is, wat wat meer over je business gaat. Mm -hmm. En dan heb je de hero content. En dat is eigenlijk maar één of twee keer per jaar. Dat je gewoon echt dat het helemaal moet kloppen, hè? dat het viraal moet kunnen gaan. Dat het inslaat als een bom. Dat je all out gaat met één stuk content. Ja. En, en dat valt ook een beetje onder de genius zone, hè Dat is gewoon, als je met zoiets bezig kan, dan denk je van ik ga één keer één hele grote impact maken. Hoe zou ik dat dan aanpakken? Ja. Uh, en wij hebben er toen voor gekozen om daar iemand voor in te huren die daar nog beter in is dan wij. Ja. Hè? Want uh, wij die video, als wij hem zelf hadden gemaakt... dan hadden we dat vanuit onze excellence zone gedaan. Klopt. Van, hè, we zijn goed in het maken van video's, maar gewoon op, op ons level. Hè? We mm -hmm. zijn professionals die, die nog op een veel hoger level zitten.
0: Ja, dat was de, die video was gewoon next level. Maar omdat hij dat deed, konden wij vervolgens wel weer... een stukje aanpakken waar wij goed in waren. Ja. Met een stukje van, oké, okay, zodra mensen zich aanmelden bijvoorbeeld... wat moet er dan gebeuren? Ja. Ik ben toen dat proces daarna gaan bedenken eigenlijk. Dus ja. het stukje... Stukje funnel en de flow die mensen moeten doorlopen. En het formulier wat ze moeten invullen. En de vragen die ze moeten beantwoorden. Mm. En jij hebt de aanmeldpagina gemaakt. Ja, klopt. Dus wat dat betreft hebben we die ja. twee genius zo ineens naast elkaar.
1: Ja, maar ik denk ook dat op het moment dat toen wij voor de keuze stonden van... oké, okay, dus er moet één video nu komen. En die moet eigenlijk die zaal met 1800 mensen moet die zo snel mogelijk gaan vullen. Hè? Ja. Alles staat of valt met snelheid. Want er moet hype om gecreëerd worden. Dus die video moeten doen. En we hadden die video prima zelf kunnen maken. Maar ik denk dat als we dat waren gaan doen... dan waren we dus in de excellence zone beland... maar juist door te besluiten om hem niet zelf te maken... en er iemand voor te halen... zijn we eigenlijk in onze genius zone gebleven. Ja, klopt. Dat is, dat is misschien wel het mooiste voorbeeld. Maar dan moet je, dus ook, je moet dus durven loslaten... want wij ook kunnen zeggen van... Uh, Daniëlle, uh, pak even de camera en uh, ga hier uh, filmen ons even. Dan spreken we even een minuutje in dat we een seminar geven... En heel eerlijk, met die video hadden we het ook wel volgekregen. Mm -hmm. Alleen um, door zo te investeren, dat dan zijn we een paar duizend euro lichter voor een video van één minuut, <laughs> um, hebben, we, hebben we natuurlijk wel een enorme impact in de markt gemaakt. Omdat ja, hij viel hij, veel meer op. Hij viel, ja, en iedereen heeft het erover. Want ja. er zat een humorfactor in, er zat een virale factor in. Uh, omdat die zaal in die vier dagen gevuld was, heeft dat ook weer een enorme statement gemaakt. Um, en, dat, en zo hadden wij het zelf niet voor elkaar gekregen.
0: Nee, ik denk, dan hadden we moeten overcompenseren met, met onze marketingkracht eigenlijk.
1: Ja, ja, dan hadden we inderdaad uh, meer, meer traffic er tegenaan moeten gooien.
0: Ja, nu hebben we één mailtje eraan gewijd. Allebei ja. één LinkedIn post, één ja. Instagram post, één Facebook post en de rest deze zelf.
1: Ja, klopt. Ja, En uh, onze mailinglijst hebben we eigenlijk amper gebruikt. Hè. Het merendeel is gewoon uit het virale effect gekomen ja, klopt. van mensen die het zijn gaan delen. Dus nu weet ook iedereen het en anders was dat niet zo geweest. Dus ik denk, uh, dat is misschien wel mooi om mee af te sluiten... Um, Sowieso het verschil tussen die tweede, twee zoons. Van waar, waar zit je nou eigenlijk in? En dat is mm -hmm. soms een beetje confronterend. Van durf dan bepaalde dingen los te laten. Die je wel heel goed kan. Maar waar je niet zo heel veel energie van krijgt. Ik echt eens te denken. Ja. Als je nou gewoon twee zonen hebt. je een eentje genius bent. Ja. En de andere, andere excellent. Ja. Ja. Durf verschil tussen die twee ja, zoons te is, zien. Dat hè? is de tip. Twee zonen <laughs> nemen, ja. Nee, maar gewoon kijk, dan dus zit je nog daaronder... Dan, uh, dan moet er snel wat gebeuren. Maar uiteindelijk is het prima, denk ik... dat je net, dat je, je leven indeelt in die twee zones. En, um, en dat die ook overlappen. Hè. Je mag best dingen houden die daar zitten. Maar durf realistisch naar jezelf te zijn. van Zitten er misschien dingen in die ik elke week of elke maand doe... waarvan ik het idee heb dat ik ze eigenlijk alleen maar doe... omdat ik daar simpelweg de beste in ben. Of dat ik dat vind. Mm -hmm. um, en dat ik ze daarom eigenlijk niet uh, los durf te laten. En uh, ook op het moment dat je dan iets gaat doen... wat echt voor impact moet zorgen in je business. Zoals één zo'n marketingactie. Hè. Bij ons is dit gewoon de marketingactie van het jaar. Ja, durf dan ook te investeren. En durf dan ook in die, uh, in die genius uh, te komen.
0: Hey, super tof dat je hebt geluisterd... naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond. En ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... Voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen.